0: und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Faithless, dem soul -Tag der Ehrlichen Art. Ich bin Claudia, dein Host und hier bei Fakeless. da spreche ich mit Menschen, die entweder einen besonderen Lebensweg haben, weil sie vielleicht eine besondere Gabe haben, äh, etwas, was im Leben sie so kennzeichnet, was es auch nicht immer einfach macht, oder eben auch mit Menschen, die zum Beispiel Krisen oder Schicksalsschläge erleben mussten. Ja, und so einen Gast habe ich heute bei mir, und zwar die liebe Nadine. Ich habe sie kennengelernt über Instagram und äh, ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist. Herzlich willkommen, liebe Nadine.
1: Ja, hallo. Dankeschön für die Einladung.
0: Ja, es ist spannend. Nadine und ich, wir teilen nämlich eine sehr ähnliche Lebensgeschichte. Genau wie ich hat sie auch ihren Mann sehr früh, noch viel früher als ich, an Krebs verloren und hat zwei kleine Kinder und steht jetzt auch vor der Aufgabe, ja, diese zwei Kinder alleine großzuziehen und ähm, die Verantwortung für ihr Leben und für das Leben ihrer beiden Töchter zu übernehmen. Und ich glaube aber, was uns am allermeisten verbindet, das habe ich so rausgespürt aus deinen Posts auf Instagram, ist äh, dieser Wille, an dem Schicksal nicht zu zerbrechen, sondern das Leben eigentlich noch intensiver zu leben. Und über dieses Thema, also wie, wie ist es überhaupt möglich, dass man diesen Willen entwickelt und an, an dem doch sehr schweren Schicksal nicht zerbricht, darüber möchte ich mit Nadine gerne sprechen heute. Ja, und bevor ich aber loslege, noch zwei, drei Worte für mich, vielleicht äh, für die, die Fakeless zum ersten Mal hören ähm, ich bin Claudia Konradin, ich bin Mentorin, Wegbegleiterin, Energieübersetzerin, Autorin und eben Podcasterin und ich begleite Entschuldigung, Menschen in Umbrüchen und helfe ihnen neue Kraft und Klarheit zu finden und auch zu einem ganz neuen Selbstbewusstsein zu gelangen. Auf meiner neuen Webseite, claudiakonradin.com, findest du viele hilfreiche Tools und auch meine Angebote. Schau da gerne mal rein. Ja, und wenn du ein treuer Fan von Fakeless bist, dann weißt du vielleicht auch, es gibt neu die Möglichkeit, Fakeless zu unterstützen mit einem kleinen monatlichen Betrag und äh, da werde ich auch alle nötigen Links dazu in den Show Notes vermerken. Jetzt freue ich mich aber sehr auf dieses sicher sehr intensive Gespräch. Äh, liebe Nadine, magst du uns ein bisschen erzählen, was deine Geschichte so ist?
1: Ja, also ich bin mit 31 Witwe geworden. Ich hatte zu dem Zeitpunkt. Ähm ich, ich habe zwei kleine Kinder, die waren zu dem Zeitpunkt drei und fünf Jahre alt. Und ja, mein Mann ist an Krebs verstorben und ähm, ja, das kam für uns natürlich super plötzlich. Ähm, wir hatten ein, ich habe immer gesagt, wir hatten ein Bilderbuch ein, wir waren eine bilderburg familie Wir haben uns kennengelernt. Wir haben, äh, ja, wir sind zusammengezogen. Erste gemeinsame Wohnung. Ähm, dann haben wir irgendwann ein Haus gekauft. Dann haben wir geheiratet. Dann haben wir Kinder bekommen. Das ja. also es war eigentlich alles perfekt und schön. Und tja, das es ist genau ja. so,
0: wie man sich das Leben vorstellt. oder so haben genau. wir, Vorher haben wir kurz äh, genau darüber gesprochen, dass man sich nämlich so unbewusst Vorstellungen macht vom Leben. Und ich mm. finde, du hast das jetzt mit der Art, mit der du das so beschrieben hast, auch ein bisschen gezeigt. Oder es sind so diese, ja, nicht gerade Standardabläufe, aber so mm. läuft es halt in dem Alter. Ja. Und ja. so passt es auch, oder? Ja. Ähm,
1: diese Diagnose Krebs, wie kam das? Also mein Mann, der hatte, der ist im Dezember 2020 verstorben. Im Januar 2020 haben wir die Diagnose bekommen. Und er hat im November 19 Schmerzen im rechten Oberschenkel bemerkt. Ja, das fing halt an wie so ein Muskelschmerz, wo ähm, er dachte vielleicht er hat sich irgendwie überbelastet oder ja hat war dann auch viel draußen und hat was mhm. am Haus gemacht, hat sich da vielleicht irgendwie gestoßen oder so und ähm, hat das natürlich erstmal beobachtet, ähm, hat sich, er, er hat sich aber auch immer so den Oberschenkel gerieben und selbst massiert mhm. und ja, nach einiger Zeit ähm, ist er dann auch mal zum Hausarzt gegangen, der hat ihm dann Physiotherapie aufgeschrieben, das ist ja meistens erstmal so Standard, ne? und, ja. und ähm, ja, ich meine, in dem Alter denkt man eben auch nicht Nein. als erstes an Krebs, ne. Gerade ja, eben ähm, an diesem, ja, er hatte einen Knochenkrebs, ein Osteosarkom. Und ähm, das ist in dem Alter total untypisch. Entweder ja. haben das viele entweder im jüngeren Alter oder die sind dann älter, ja. so ab 45. Aber nicht, ähm, ja er war 33. Ja. Ich, ja. Da denkt man einfach noch nicht dran. Ja, und dann ist er eben zur Physio gegangen, hat Ibuprofen genommen. Das Ganze mhm. wurde aber nicht besser. Also, er sagte zwar zwischendurch auch, ja, ich glaube, jetzt geht es wieder. Er ist auch noch weiter arbeiten gegangen. Und ähm, dann aber irgendwann wurde es dann doch wieder schlechter. Ähm, dann ist er irgendwann, das war so im Dezember rum, da hat er sich dann auch krank schreiben lassen, weil er kaum noch laufen konnte. Ähm, ist er zu einer, zu einer Orthopädin und die hat ihn dann untersucht und meinte dann, ja hm, könnte vielleicht eine Ischias Ischiasnerventzündung sein, weil das eben auch vom Rücken ins Bein ausgestrahlt hatte, so ganz typisch auch wohl für Ischiasnerv. Ähm, wir machen aber trotzdem auch mal ein MRT vom Rücken, weil vielleicht ist es ein Bandscheibenvorfall, wir gucken mal. Mhm. Ähm, ja, das MRT hat natürlich gezeigt, dass am Rücken gar nichts ist. Den Oberschenkel hat sie sich natürlich nicht wirklich angeschaut. Und ähm, ja, dann hat sie ihn mit den Worten entlassen, hier machen Sie mal ein bisschen äh, Sport, hatte ihm dann so eine, ähm, man kann ja dann äh, für ähm, Reha-Sport, genau, kriegt man mhm. ja so eine Bescheinigung, hat sie ihm dann Reha-Sport-Bescheinigung in die Hand gedrückt und hat gesagt, machen Sie mal ein bisschen Sport, nehmen Sie mal ein bisschen ab, dann wird das schon dann wieder. Dann geht das schon wieder, ja. So. Ja, das war natürlich nicht so. Die Schmerzen wurden immer stärker und er ist dann, äh, ich meine, das war zwischen Weihnachten und Neujahr oder ein Tag nach Neujahr. Ich, ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Ähm, da ist er auch morgens mit so starken Schmerzen aufgestanden, wo ich gesagt habe, komm jetzt fahr zum Notdienst. Ja. Lass doch nochmal nachschauen. Das ist ja nicht normal, dass das immer schlimmer wird. Dann ist er zu diesem Orthopäden hingefahren, der Notdienst hatte, stand an der Rezeption und dann hat die Helferin gesagt, ja, tut mir leid, wir nehmen nur Notfälle. Ja. Hat er gesagt, super. ja, aber das ist ja ein Notfall. Ich, ich habe stärkste Schmerzen, ich kann kaum noch auftreten. Nee, die Sprechstunde ist nur für Notfallpatienten und hat ihn wieder nach Hause geschickt. Also er kam nach Hause, da habe ich gedacht, das ist doch wohl, das, das, das kann doch nicht sein. Also mhm. woher will eine Arzthelferin, die vorne sitzt, vom Angucken eines mhm. Patienten sagen können, dass ist ein Notfall oder mhm. nicht? Ja, wenn er jetzt mit einer Krücke reingekommen wäre, dann wäre es ein Notfall. Ja, okay. genau, oder er, wo irgendwo geblutet hätte. Ja. Mhm. Genau. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, natürlich hat ihn das auch so ein bisschen entmutigt. Ne? Dass ja. er wurde nicht ernst genommen. Ja, er wurde in seinen Schmerzen so, nicht ernst so genommen. Oft. Ja, das das ist also ich war auch völlig fassungslos. Man, ja. man geht zum Arzt, weil man Schmerzen hat und man wird nicht ernst genommen. Mhm. Das, das kann es doch nicht sein. Oder die Ärzte nehmen sich eben halt auch nicht genug Zeit zuzuhören und den Patienten wirklich intensiv zu untersuchen. Ich meine, mhm. wieso macht man nur ein MRT vom Rücken? wenn das yes. Bein auch schmerzt, yes. dann kann man doch gleich mal eben noch das, das Bein mitmachen. Dann hätte man es ja schon gesehen. Sicherlich ja, hätte ja. das an der Diagnose nichts geändert, aber man hätte ihm früher ja. helfen können in seinem Schmerz. Ja. Das Ganze zog sich ja dann noch mal zwei Wochen weiter. Es war dann mittlerweile Mitte Januar. Ja. Ähm, der Hausarzt hatte ihm dann schon ähm, starke Schmerzmittel aufgeschrieben, Oxycodon hatte ihm erst eine kleine Dosis aufgeschrieben, die dann aber auch nicht mehr gewirkt hat. Vielleicht eine halbe Stunde, da waren die Schmerzen wieder da. Dann ist er noch mal zum Hausarzt und dachte, da sagte der aber schon, du kannst noch mal ein bisschen ja. mehr nehmen. Aber wenn das in einer Woche nicht besser ist, musst du ins Krankenhaus. Ich glaube aber, dass er zu dem Zeitpunkt schon ungefähr wusste, was Sache war, weil er kam ja aus dem medizinischen Bereich. Mit dem medizinischen Bereich gearbeitet und ähm, ja, natürlich, man googelt ja dann auch. Ne, und mhm. im Endeffekt kommt ja dann irgendwann auch bei Dr. Google raus, wenn es das und das nicht ist, nicht hilft, mhm. dann ist es Krebs. Mhm. Und er war. Ähm, damals zwölf Jahre alt, da war er ähm, schon mal in der Klinik gewesen, weil an dem Oberschenkel eine Auffälligkeit zu sehen war. Das wurde mhm. auch zweimal geröntgt und nachgeröntgt, das hat sich dann aber wohl auch verkleinert. Und da wurde gesagt, ähm, ja, das wird kleiner, das ist wahrscheinlich irgendwas Gutartiges, das verwächst sich. Mhm. Wir vermuten aber im Nachhinein, dass es wahrscheinlich da geblieben ist und sich dann irgendwann halt eben zum Bösartigen umgewandelt hat. Ja. Ne? Ähm,
0: du hast mir ja vorhin erzählt, du hast ihn dann ins Krankenhaus gebracht und dann kam auch äh, diese Diagnose. Du hast auch gesagt, es kamen dann vier Ärzte im Zimmer und dann wusstest du, was Sache ist. Ich habe das auch so erlebt. Bei uns waren es sieben Ärzte und der ähm, Oberarzt trug eine schwarze Krawatte, was ich wirklich wirklich total daneben fand. Jetzt, wie, weil wir wollen ja über dich sprechen, du warst damals 30, ähm, wie hast du diese Diagnose aufgenommen, was hat das mit dir
1: gemacht? Also es hat mich innerlich zerrissen, ich habe gedacht, ich wäre in einem Film oder in einem Traum und ich bin völlig zusammengebrochen, also wo ich die, dieses Wort Krebs gehört habe, ich bin echt zusammengebrochen. Ich habe mich zu meinem Mann gesetzt aufs Bett und habe einfach nur geweint. Und es hat mir wirklich den Boden und den Füßen weggerissen. Es hat mein ganzes Leben, was ich bis zu dem Zeitpunkt geführt habe, ist wirklich wie ein Film vor meinem inneren Auge abgelaufen. Mhm. Und ich habe mein Leben als vorbeigesehen. Das war es jetzt. Ja. Das, also, wie manche es beschreiben, wenn sie eine Nahtoderfahrung haben. Okay. So so in dem Moment habe ich nicht gefühlt, also dass wirklich alles vorbei ist. Ich habe die Kinder gesehen vor mir, alles ist zerbrochen, wirklich wie, wie in Scherben. Es ist einfach ja. alles in Scherben gefallen und ich habe gedacht, das war es jetzt. Der stirbt toll, jetzt sitze ich da alleine. Ja. Das Leben ist vorbei, mein schönes Leben ist einfach jetzt vorbei.
0: Es ist wie ein, ein eigener kleiner Tod irgendwie. Ja.
1: Ja, mm -hmm.
0: genau. ja. Oder auch, man könnte sagen, äh, der Tod dieses Lebens, das man eben ja. hatte und das man sich, ja. wie ich vorhin gesagt habe, auch irgendwo so vorgestellt hatte. Mhm. Ähm, ich ich habe das selbst auch so erlebt und ich finde, das ist so ein, ein dramatischer Moment. Und ja. ich glaube auch, dass da können verschiedene Dinge passieren. Also entweder man stirbt innerlich tatsächlich mit, mhm. oder, man, oder man tut es nicht, aber das zeigt sich erst später. Und mhm. ich meine, ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist dann danach, aber es kommen ja dann die Therapien, die Arzttermine, die Fahrten ins Krankenhaus, die Komplikationen und so weiter. Mhm. Und ich habe in dieser Zeit einfach nur noch funktioniert und versucht ja. zu Hause den Kindern eine gewisse Stabilität zu bieten. Wie, wie war das für dich also von dem Moment an, wo du dieses Gefühl hattest, dieses existenzielle Gefühl von es ist vorbei, Wie ging es weiter? und ich spreche jetzt auch von einer inneren Ebene oder nicht mhm. unbedingt von den äußeren Abkommen. Mhm. Also bei dir und auch mit deinem Mann in die Beziehungsebene mm. kommt ja dann auch dazu.
1: Also ich habe dann tatsächlich ähm, in dem Krankenhaus waren wir dann noch zwei Tage und ich habe dann da auch geschlafen und ich habe ich hab da irgendwie getrauert, hatte ich so, ja. also so im Nachhinein ja. das Gefühl, ich habe getrauert, weil ich habe diese zwei Tage wirklich durchgeweint. Ich habe jede Situation, jeden Moment, wo ich meinen Mann angeschaut habe, musste ich weinen, weil ich, das ist ähnlich, kann ich das wirklich mhm. vergleichen wie jetzt mit der Trauer, weil ich wusste, es wird nie wieder so sein, wie es mal war. Dieser Mensch, der jetzt vor mir steht, ist weg, irgendwo. War also, dir das schon damals Leben.
0: eigentlich klar?
1: Ja, mir war schon zu dem Zeitpunkt klar, unser Leben ist jetzt vorbei. Unser schönes, gemeinsames, tolles Bilderbuchleben sozusagen, das hat jetzt ein Ende und ich, ja, ich habe wirklich zwei Tage getraut und mein Mann hat mich da versucht aufzufangen, also der war gar nicht, also der hat das nicht nach außen gezeigt, der hat dann versucht, mich zu unterstützen und gesagt, komm, wir schaffen das, ich bin stark, ich mache das für euch Mhm. nächstes Jahr um diese Zeit bin ich zu Hause und gesund, wir kriegen das alles hin. Also der hat mich da total versucht aufzupäppeln und ähm, zwei Tage später, wie gesagt, ist er dann ins andere Krankenhaus verlegt worden und ab dem Zeitpunkt habe ich diese Aufgabe dann übernommen. Mhm. Da ist er dann, sage ich mal, zusammengebrochen und dann habe ich diese Aufgabe von, ich muss jetzt funktionieren. Ja. Ich muss jetzt ihn unterstützen, ich muss für ihn da sein, ich muss gucken, dass die Kinder gut untergebracht sind. Ähm, ich muss gucken, ähm, wie machen wir das mit dem Hin und ja. Her von das Krankenhaus war zwei Stunden ähm, von uns entfernt. Und ich musste mir dann ja. überlegen, wie regel ich das? Ich bin froh, dass ich zu dieser Zeit noch keine schulpflichtigen Kinder hatte, weil dann wäre es ein großes Problem gewesen. Mhm. Ähm, es war Gott sei Dank in der ähm, Nähe des Krankenhauses direkt gegenüber eine Familienunterkunft, mhm. die ich dann ausfindig gemacht habe, ähm, mit denen telefoniert habe und die ähm, haben dann gesagt, die haben noch Zimmer frei und ich bin dann quasi mit den Kindern und äh, die Mutter meines Mannes in dieses Zimmer gezogen weil für uns war klar, wir werden jetzt wahrscheinlich erstmal einige Tage dort bleiben müssen und ich wollte mir selber einfach auch nicht den Stress machen mit der Hin- und Herfahrerei. Das hätte ich mit den Kindern auch gar nicht regeln können. Ja, mit der also, Betreuung. Was
0: mir auch noch kommt, das war ja auch mitten in dieser Corona-Zeit und es mhm. war ja hier in der Schweiz schon schwierig, aber was ich gehört habe, in Deutschland auch mit Besuchen und so, das muss ja abstrus, kompliziert mhm. und auch ein bisschen für mich unmenschlich gewesen sein. Hast du das so erlebt oder ging das?
1: Ähm, in der Zeit, wo wir in dem Krankenhaus waren, wurde es uns echt leicht gemacht, muss ich Gut. sagen. Also das Personal, die Ärzte, die waren alle bei uns. Sie haben sich super um uns gekümmert. Ich durfte jederzeit zu meinem Mann. Ich habe mich dann mhm. mit meiner Schwiegermutter abgewechselt. Einer hat die Frühschicht gemacht quasi, einer die Spätschicht und der andere, der gerade eben da war, hat sich um die Kinder gekümmert. Und wir hatten dann so ein Ticket bekommen, was wir dann am Eingang des Krankenhauses immer vorgezeigt haben und dann durften mhm. wir durchgehen. Also das wir durften schön. wirklich jeden Tag zu meinem Mann, wir haben ihn ja dann auch, ähm, wir haben die Schwestern ja auch unterstützt, weil mir ja. war vorher nicht bewusst, was ja. auf einer onkologischen Station abgeht, dass das wirklich heftig, ja. also das war, was die auch zu tun haben, wie viele Patienten, mhm. um die sie sich kümmern, vor allem, es geht ja jedem Patienten, der dort schlecht. ist, schlecht Sehr und jeder viel. braucht eigentlich jemanden, der sich um ihn kümmert und nicht nur mal eben ganz kurz, wenn man eine Tüte braucht oder mhm. Medikament braucht, sondern eigentlich brauchen diese Menschen dauerhaft Unterstützung, mhm. weil das ist ja psychisch eine Belastung, ja. das kann man sich nicht vorstellen. Und die waren einfach froh und dankbar, dass wir da waren und, um, um, äh, und uns um meinen Mann mhm. gekümmert haben. Mhm. Dass wir ihn, wir sind dann morgens hin, wir haben ihn gewaschen, wir haben ein Frühstück gemacht, wir haben für ihn eingekauft. Also das ist auch noch, was ich dazu sagen muss: Das Krankenhausessen für Krebspatienten äh, eine Zumutung.
0: Okay.
1: Man weiß ja, dass sich Krebspatienten gesund ernähren sollten. Und das war, das ist Wahnsinn, was da, äh, ja, da gibt es auch noch ganz, ganz viel, mhm. was man da ändern sollte. Und konntest, wie eben gesagt, du, also wir, konnt, Entschuldigung, konntest du dadurch, dass du
0: jetzt so Dinge übernommen hast, auch irgendwie äh, besser funktionieren, ja. ähm, weil du wie eine Aufgabe hattest?
1: genau genau ich habe mich eben damit über Wasser gehalten, sage ich mal ich habe funktioniert für mich war klar, ich gehe jeden Tag zu ihm, ich kümmere mich um ihn und das ist das was das ist das einzigste was ich für ihn tun kann, weil sonst mhm. kann man ja nichts tun. Man muss den Ärzten vertrauen, man muss sich auf die Medizin verlassen. Natürlich auch ich muss für mich war ich muss ihn aufbauen, damit seine Selbstheilungskräfte eben auch mitmachen und mhm. Das war eine sehr, 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 sehr schwere Aufgabe, weil jemanden, der da wirklich liegt und nicht weiß, ob was überleben wird oder nicht, da auch nochmal zu unterstützen. Er hatte zwar auch psychologische Unterstützung, aber das ist einfach nochmal was anderes, wenn man die Frau an seiner Seite hat, die einen unterstützt und die für einen da ist. Und das war für mich auch ganz, ganz wichtig, eben ja. das zu tun. Das war das Einzige, eben, was ich tun konnte. Das hat mich über Wasser gehalten.
0: Das finde ich jetzt noch spannend, weil ähm, ich hatte oft dieses Gefühl dann, wenn ich das so gehandhabt habe, oder wie soll ich sagen, es gibt so verschiedene Ebenen, auf denen man was tun kann. Eben, man mhm. kann rein praktisch sich nützlich machen und das Leben des Patienten oder des eigenen kranken Angehörigen äh, erleichtern mhm. und das hilft und man kann auch, äh, keine Ahnung, von den Kindern Zeichnungen bringen oder ja. halt eben psychologisch unterstützen und trotzdem habe ich das immer wieder gemerkt ich gelange an einen Punkt, an dem ich nichts mehr tun kann. Diese Ohnmacht, das Schicksal meines Mannes nicht ändern zu können. Und da auch irgendwo loszulassen und, und, und mit dieser Ohnmacht umzugehen, das fand ich jetzt für mich enorm schwierig. Weil ich habe einfach irgendwann gemerkt, ich habe versucht und gegeben und versuchen wir das und sie ist doch so. Und ich meine, ich bin ja auch psychologisch geschult. Ähm, und habe aber einfach auch gemerkt, uff, irgendwo muss Ingo dann auch selbst damit den Weg finden für sich und ich für mich. Weil es ist ja doch so, wie, also eben wie du sagst, es hilft, etwas für den anderen tun zu können, aber irgendwann kommt der Moment, wo man auch bei sich wieder hinschauen muss.
1: Ja, den Punkt gab es bei mir auch. Das hat sich bei mir körperlich gezeigt. Ich war schon immer schlank, aber zu der Zeit war ich super mhm. schlank. Mhm. Ähm, und bei mir hatte sich das dann so äh, geäußert, dass ich ähm, extreme Magenprobleme bekommen habe. Mir war einfach nur noch dauerhaft schlecht. Ich hatte immer das Gefühl, ich hatte was im Hals. Ich habe immer gedacht, da steckt was fest und das, ich bin dann ähm, auch zu einer Ärztin gegangen und habe gesagt, mir geht es einfach nicht gut, ich kann nichts essen, ich habe mhm. immer was im Hals. Ich hatte auch ähm, eine Situation, wo ich von meinem Mann irgendwann, wo ähm, Corona dann richtig extrem war, sind wir eben auch aus dieser Unterkunft raus. Weil da hieß es, wenn einer Corona in dieser Unterkunft hat, müssen wir in die, müssen wir in diesem Zimmer bleiben und dieses Zimmer war wirklich klein und das habe ich mir, wie gesagt, mit meiner Schwiegermutter und den Kindern geteilt mhm. und dann habe ich mir gedacht, dann noch in diesem Zimmer bleiben, wenn irgendeiner Corona hat, wie soll das funktionieren? Die Spielplätze waren gesperrt, wir konnten mit den Kindern mhm. ja auch nirgendwo hin und äh, meine Schwiegermutter wohnte eine Stunde entfernt von dem Krankenhaus und wir haben dann den Entschluss gefasst, wir werden dann jeden Tag fahren, abwechselnd und sind dann zu ihr quasi gezogen und kannst du mir noch einmal die Frage... Ähm, der Moment, wo du verstanden hast,
0: dass du jetzt ja. auch äh, ja. zu dir schauen musst ähm, ja. und, und er irgendwo, sein mhm. Schicksal, dass das zu ihm gehört und dass dein mhm. Schicksal zwar mit seinem irgendwie zusammenhängt, aber deins ist.
1: Und äh, für mich war eine Situation, war viele, mhm. ähm, wo ich nach Hause gefahren bin äh, abends ähm, habe ich eine fette Panikattacke bekommen und habe gedacht, ich kriege keine Luft mehr. Ich hatte das Gefühl, mein ganzer Körper ist gelähmt. Ich habe meinen Mann angerufen und habe gesagt, ich kann nicht mehr Auto fahren, was mache ich denn jetzt? Ich bin mitten auf der Schnellstraße, ich kann nicht mehr, was mache ich jetzt? Er hat gesagt, fahre rechts ran. Ich sage, nein, ich kann nicht rechts ran fahren, ich muss nach Hause, mhm. ich will jetzt nach Hause, ich will hier nicht stehen, bleiben. Wie, wer soll mir hier helfen, wer soll kommen? Er hat ja, gesagt, oh. jetzt halt endlich an, wenn du irgendwo vorfährst, dann ist mir damit auch nicht geholfen. Und das war wirklich so ein Moment, der mir gezeigt ja. hat, jetzt bist du am Ende. Jetzt kannst du nicht mehr. Ähm, ich habe dann, ich bin dann auch irgendwann rechts rangefahren und da war ein Unfall. Da stand die Polizei und ich bin einfach hinter der Polizei angehalten und habe meinen Sitz nach hinten gefahren, weil ich gemerkt habe, wenn ich mich jetzt nicht hinlege, bin ich gleich weg. Mhm. Und dann kam der Polizist auf mein Auto zu, stieg ein und fragte, ob alles in Ordnung ist. Und mein Mann erklärte ihm dann über das Telefon, was mit mir passiert oh. ist und was unsere Situation im Moment ist. Und dass ich einfach wahrscheinlich gerade am Ende bin. Mhm. Also das war wirklich so ein Moment, wo ich einfach gemerkt habe, mein Körper ist er kann einfach nicht mehr. es ist ja Ich bin dann zum Arzt einen Tag später, um das eben auch untersuchen zu lassen, ob wirklich irgendwie was mit meinem Hals oder ob irgendwas entzündet ist. Und ich stand da manchmal und dachte, boah, ich kriege gar keine Luft mehr, was mhm. ist denn los? Kein Wunder, ja. Und die Ärztin schickte mich direkt ins Krankenhaus mit einem Verdacht auf Schlaganfall, wo ich dann auch noch dachte, bitte, ja. was ist jetzt mhm. los? Aber sie wollte es eben einfach nur abklären. Und dann kam ein Neurologe zu mir. Und er hatte mit mir ein paar Tests gemacht und er sagte dann, es ist kein Schlaganfall, ich kann Sie beruhigen. Das ist Ihre psychische Situation. Ihr Körper ist am Ende. Sie können einfach nicht mehr. Sie funktionieren und funktionieren und funktionieren. Und Sie bleiben total auf der Strecke. Und er hat mir einen Tipp gegeben und hat gesagt, ähm, nehmen Sie sich morgens einfach mal eine nicht. halbe Stunde für sich. Stehen Sie vor den Kindern auf. Oder parken Sie die Kinder dann eben bei der Oma und sagen Sie, hier, ich brauche jetzt eine halbe Stunde für, für mich alleine. Und dann machen Sie eine Meditation oder ja. Atemübungen. Und er sagte, wenn Sie nochmal so eine Situation im Auto haben, versuchen Sie, sich abzulenken. Weil ich hatte das dann danach tatsächlich öfter mal, ja. dass ich gemerkt habe, okay, mein Körper. Ja. Das war aber, sobald ich im Auto saß und unterwegs war, Vorher war das nicht, aber mhm. wirklich, ich saß im Auto und die Gedanken fingen an, sich zu sortieren ja. oder hochzukommen und dann kriegte ich wieder dieses Gefühl, ich kriege keine ja. Luft. Mein Herz wurde schnell, also wirklich dieser Anflug wieder von einer Panikattacke. Panik. Und dann hat er mir gesagt, dann konzentrieren Sie sich einfach auf das Auto vor Ihnen oder suchen Sie sich, es gibt so ein Ampelsystem oder ein Farbensystem und er sagte, dann gucken Sie wo sehen Sie was Rotes? Ja. Wo sehen Sie was Gelbes? Wo sehen Sie was Grünes? Wie ja. sieht das aus? Beschreiben Sie sich das selber im Kopf? Und ähm, das habe ich auch versucht. Das hat mich dann tatsächlich auch immer bis nach Hause gebracht. Aber wo ich dann zu Hause war, ja. musste ich dann auch erstmal mich hinlegen, weil ich einfach fertig war. Ja,
0: ja. eben. Das finde ich äh, ganz wichtig, was du jetzt auch beschrieben hast. Weil... Das, also ich habe auch immer wieder solche Situationen eben auch erlebt und ich habe einfach gemerkt irgendwann, wenn ich nicht beginne, jetzt zu mir zuerst zu schauen, dann halte ich das gar nie durch und ich meine, es wurde mir dann auch eben gegen Ende oder als mein Mann dann verstorben ist, ja, oder er war noch fünf Wochen in einem Hospiz und da wurde mir einfach so bewusst, ich brauche noch einen ganz, ganz langen Schnauf. Also ich muss noch sehr lange durchhalten und ich muss zu mir schauen. Er hat sich also und zum Beispiel, ich finde das interessant, weil er dir gesagt hat, eine halbe Stunde. Und ich finde das auch toll, also ich habe damals, das war ja jetzt bei mir vor bald elf Jahren, oder als die erste Diagnose kam, war ich jetzt schon bald 18 Jahre. Das war noch eine andere Zeit. Ich hätte nie von einem Arzt gehört, ich soll mal meditieren. Also sogar das Thema psychologische Unterstützung war da wirklich noch so mhm. rudimentär und furchtbar. Aber ähm, ich habe damals auch dann mir solche Freiheiten genommen, dass ich einfach auch mal gesagt habe, wenn meine Eltern zu den Kindern schauen konnten, ich brauche jetzt drei Nächte für mich. Nur mhm. ich allein, um runterzufahren, auch um diese ganzen Gedanken und Gefühle, die da eben äh, da waren, zu sortieren. Ich bin dann viel spazieren gegangen in der Natur und so. Und ähm, ich hatte damals natürlich auch das schlechte Gewissen,
1: ich kann oh, wow.
0: ich zu mir schauen? Ja. Schließlich ist mein Mann sterbenskrank. Aber im Nachhinein, muss ich sagen, würde ich das auch jeder Person in dieser Situation raten, weil, wenn es mir nicht gut geht und ich zusammenbreche, dann mhm. hat das ganze System nichts davon. Mutter.
1: Ja, ja. Ich habe äh, gerade eine Situation in meinem Kopf. Ähm, ich habe schöne Schuhe gesehen. Und habe überlegt, mir die zu kaufen zu dem Zeitpunkt, wo mein Mann im Krankenhaus lag und habe echt überlegt, ob ich mir diese Schuhe kaufe, weil mein Mann liegt im Krankenhaus, der hat Krebs und ich denke darüber nach, mir Schuhe zu kaufen. Hallo, geht's noch? Was hast du denn für Probleme, habe ich mir gedacht. Und ich habe mir diese Schuhe aber gekauft. Ich habe mir gesagt, komm, mach das jetzt. Das ist ja für dich. Und du brauchst einfach neue Schuhe. Ja, ja. Brauchst du wirklich tatsächlich welche? Weil die dich die an. Ich hatte ja auch nur noch Schuhe an. Ich bin ja nur noch im Krankenhaus rumgelaufen. Und Nein, das, du musst ich, das
0: gar nicht erklären. Ja. Eben, wir beginnen dann, das zu ja. erklären und zu rechtfertigen. Und das ist wirklich <lacht> ja überhaupt nicht nötig. Sondern das Verrückte ist ja, trotz dieser Situation geht ja das Leben weiter. Irgendwie. Ja. Und ja. man muss, und wenn es noch so banale Dinge sind, eben wirklich mal was für sich tun. Es ging ja darum, es ging ja nicht um die Schuhe an sich, oder wie banal ist das jetzt, äh, an Schuhe zu denken, sondern es geht mhm. darum, dass man mal das Augenmerk weg von kranker Mann, kleine Kinder, und wem muss ich jetzt allem dienen, sondern einmal einen Moment lang auf sich zu richten und zu sagen, was tut mir jetzt gut? Ja. Und ich habe das auch äh, manchmal, also bei mir war mal so eine Situation, da ging es meinem Mann wieder viel, viel schlechter. Es war kurz vor der Rückfalldiagnose und ähm, also ich hatte eine schlaflose Nacht hinter mir. Es war wirklich extrem schwierig und dann lag Ingo im Zimmer und schlief am Nachmittag und die Kinder waren zu spielen bei anderen und ich setzte mich auf die Fensterbank bei uns und habe einfach nur rausgeschaut und gedacht, oh, die Sonne scheint so schön. Oh, das tut jetzt gut, mir den Rücken so von der Wärme bestrahlen zu lassen. Und diese kleinen, winzig kleinen Momente, die einfach eine Ressource sind. Und wenn es ist, Schuhe anzuprobieren oder einfach nur den Vögeln zuzuhören oder einen Kaffee zu trinken, das ist so mm. enorm wichtig. Mm. Und das führt mich auch ein bisschen so zur nächsten Frage. Ähm, dein Mann ist ja dann auch verstorben. Also so wie ich das jetzt höre, war das nicht einmal ein Jahr. Mm. Äh, und ich denke wir könnten noch ganz lange über diese schwierige Zeit ja. reden aber was mich jetzt auch so noch interessieren würde wie hast du diese Wende eben geschafft dass du begonnen hast wieder auch für dich zu schauen
1: also das ist vielleicht ähm, ein zu
0: großer Sprung ich weiß es jetzt nicht vielleicht ist das jetzt gerade ein nee. sehr großer
1: Sprung also ich ähm ich finde das, was du eben gesagt hast, mit den kleinen Momenten, eben die auch wertzuschätzen und sich die zu nehmen. Mein Mann hat kurz vor seinem Tod mir mitgegeben, ich soll bitte zusehen, dass ich das Leben genieße weiter und das Leben lebe, es mir schön mache und ich mir jemanden suchen soll, der, mich, der sich gut um mich und die Kinder kümmert und mich wieder glücklich macht. Und das ist das, was mich eigentlich ähm, ja, nach vorne gebracht hat. Ich habe mir diesen Satz oder diese Sätze immer, äh, nehme ich mir immer als Leitfaden. Auch, mhm. auch jetzt noch, wenn es mir mal nicht gut geht, erinnere ich mich daran, wie ich bei ihm auf dem Bett gesessen habe und er mir das gesagt hat. Weil ähm, ich sehe das einfach, dass das Leben ist so kurz. Das habe ich durch diese Krankheit gesehen. Er war ein gesunder Mann, er hatte vorher gar nichts. Und von einem Tag auf den anderen hat sich unser Leben komplett verändert. Und das Leben war vorbei. Und ich habe gesehen, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Und ich habe mir, ich sage mir einfach, ich habe Angst. Das Leben ist ein Geschenk. Wir wissen, keiner weiß, wie lange er hier auf Erden ist. Und jeder sollte das Leben als Geschenk sehen. Wir haben nur dieses eine Leben. Und ich, äh, Erinnere mich dann immer daran und das war für mich der Schritt nach vorne. Ich habe eher Angst davor, bevor ich sterbe oder ich, ich kriege nächstes Jahr die Diagnose Krebs oder was auch immer. Ich möchte es natürlich nicht hoffen, aber ich habe dann Angst, dass ich mir sage, Mist, jetzt hast du die ganze Zeit irgendwie an dir vorbeigelebt, neben dir hergelebt, das Leben überhaupt nicht wahrgenommen, weil du ja in der Trauer warst und jetzt sterbe ich selber. Was hätte ich in dieser Zeit alles erleben können? Was hätte ich in dieser Zeit alles machen können? Wie viele kleine, schöne Momente hätte ich erleben können und habe es nicht getan? Und dann ist es zu spät. Dann kann ich das nicht mehr. Weil ich werde mhm. dann auch... Wir können ja alle in jedem Moment sterben. Ja. ja. Und ja. Das ist, das das ist, ist schon
0: eindrücklich. Also, ich meine, es ist wie wenn ich mir selbst zuhöre, wenn ich dich äh, sprechen höre, weil genau diese Dinge habe ich auch so. Und das ist nicht nur etwas, was man im Kopf sich zurechtlegt. Das ist eine Erkenntnis. Ich glaube, man ja. kann es nicht anders sagen. Und diese Erkenntnis durchdringt einen einfach mit allem Sein. Das ist so ein Bewusstsein.
1: Ja. Und ja.
0: Ähm, ich meine eben, wie du das beschreibst, es ist genauso. Und ich weiß noch, auch mir haben dann gewisse Ärzte haben dann gesagt: Sie, also, Ihr Mann spricht jetzt davon, dass er jetzt noch Jahre hat, aber der stirbt. Mhm. Und dann habe ich ihnen gesagt: Ja, und sie auch. Und. Ja. keiner weiß, ob sie nicht vor meinem Mann sterben. Also diese Arroganz, ja. die wir, ich sage jetzt bewusst, wir manchmal haben, mhm. wenn unser Leben so total in Ordnung ist, man ja. geht einfach davon aus, dass das gottgegeben oder selbstverständlich oder dass man ein Recht hat darauf und das ist ja. einfach eine totale Illusion. Es kann ja jede und jeden jederzeit treffen, ob man gesund gelebt hat oder nicht, ob man ein gutes Gewissen haben kann oder irgendein Arschloch ist, es spielt keine mm. Rolle. Wir yeah. sind alle genau gleich äh, weit oder yeah. nah vom Lebensende weg. Und, genau. ähm, und dieses Bewusstsein hat ja bei dir auch ausgelöst und natürlich, das finde ich auch sehr schön, äh, eigentlich diese liebende Geste von einem Mann, das ist mhm. natürlich so wertvoll, wenn man das auch spürt, dass er, also für mich sagt das eigentlich aus, dass er irgendwann und irgend in einer Form in einen Frieden gekommen ist mit seinem Schicksal und dass er dir die ganze Liebe mit auf den Weg geben konnte, indem er dir sagt, genieß du dein Leben und schau, dass du wieder glücklich bist. Weil ich glaube, solche Dinge sagt man nicht, wenn man nicht in Frieden ist mit sich. Ja. Ja. Und das hat ja auch eben dazu geführt, dass du jetzt ähm, das Leben intensiv lebst. Und das geht ja. mir auch so. Ich würde nichts missen wollen, lieber einmal... Etwas Schlechtes erleben als Nichts erleben.
1: Also mir hat das auch die Augen geöffnet. Ich äh, bin dankbar dafür, dass ich das erlebt habe. So schwer es auch war und so schlimm es auch ist. Aber hätte ich das nicht erlebt, wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin. Mhm. Dann hätte ich mich nicht so verändert und entwickelt und würde die Welt so klar sehen, wie ich sie noch nie gesehen habe. Und die kleinen Momente schätzen, die kleinen Dinge sehen, die wichtig sind und nicht die Handtasche im Schaufenster, die ich unbedingt haben will oder die Markenjeans ja. oder sowas. Das war mir früher auch wichtig. Na, gut aussehen, schöne Klamotten, dieses Statussymbol und dieses Statussymbol. Das ist so unwichtig, weil alles, was wir haben, ist, ist in uns und das können wir leben. Das ist wichtig. Ja,
0: also ich denke, man darf und so wie ich jetzt dich auch sehe, bist du ja auch so, du magst es immer noch gerne schön, oder? Und, und ich auch, ja. ich lege auch Wert drauf. Es müssen keine Markenklamotten sein, null und gar nicht. Aber auch das gehört zum zu sich schauen, dass mhm. man auch, wenn man Freude hat an einer Handtasche, dass man, es geht nicht darum, sondern. Es Bewusst. geht genau. Es geht eigentlich um den Beweggrund. Oder muss ich die haben, weil Gucci draufsteht und dann bin ich jemand? Oder genau. äh, mache ich eine Freude? Mache ich mir damit eine Freude und trägt das genau. zu diesem Genuss bei, den ich habe? Ich ja. glaube, das ist das, was ja. du meinst, ja.
1: oder? Und brauche ich das wirklich? Oder ist gerade nur irgendwas in mir? Habe ich einen Mangel?
0: Das ja. ist ja auch ein ganz
1: großer Punkt. <lacht> ne? Also sehr, sehr, genau. ich hatte früher ganz viel Mangel, das weiß ich jetzt, durch ja. das Coaching, was ich gemacht habe und durch meine Persönlichkeitsentwicklung. Ich war ganz viel im Mangel und deswegen habe ich mir auch ganz viel gekauft und gerne gekauft, weil ich versucht habe, meinen Mangel damit zu füllen. Das ja. hat aber ja. nur eine kurze Zeit angehalten ja. und äh, dann war das wieder verpufft. Dann ja. brauchte ich wieder das Nächste. Ja, es ist etwas, womit man ein Loch stopfen
0: möchte und ich genau. finde das auch sehr spannend, weil wenn man sich überlegt, du hast eigentlich, und ich kenne das auch, durch den Verlust, also du hast ja jetzt einen realen Mangel, durch diesen Verlust hast du oder haben wir eben eigentlich erst die Fülle des Lebens entdeckt.
1: Mhm. Ja. ja, das hast du schön gesagt, ja.
0: Also, wenn es für dich in Ordnung ist, würde ich es gerne so machen, dass wir heute hier abrunden und, weil wir haben noch ganz viel zu besprechen, wenn es dir äh, auch Freude machen würde, dass wir in, der, äh, in einer nächsten Folge darüber sprechen, was hast du gemacht? Du hast dieses Coaching angesprochen und du hast mhm. Persönlichkeitsentwicklung angesprochen mhm. Und wir haben auch im Vorgespräch darüber gesprochen, dass, es, äh, dass wir auch Menschen begegnen, die äh, das, wovon wir jetzt gesprochen haben, dieses Lebensglück wieder zu fühlen, mm, nicht finden ja. Ja. und eigentlich in dieser Trauer äh, stecken bleiben oder in diesem Nicht-Leben, Nicht-Lebendig-Sein mm. stecken bleiben. Und ich würde sehr gerne mit dir darüber noch sprechen, weil ich denke, dass wir damit auch vielen Menschen äh, noch helfen können, auch eben ein ja. Bewusstsein dafür zu entwickeln, was braucht es denn?
1: Ja, ja.
0: Und ich habe schon viele Interviews äh, geführt, auch zum Thema Trauer. Und es ist auch immer klar, jeder darf so lange trauen, wie es braucht. Es geht überhaupt nicht darum, irgendwelche äh, äh, Phasen zu überspringen. Also ich finde, mm. du bist dafür, dass es erst äh, ein Jahr her ist, eineinhalb. Mm, genau,
1: bist ja. du wirklich
0: enorm weit, das muss mhm. nicht jeder, nicht jeder muss da stehen, wo mhm. du stehst, mhm. aber trotzdem denke ich, wir könnten da ganz wertvolle Impulse geben, auch für Menschen, die nicht einen solchen Verlust erlitten haben, sondern generell kann man sich fragen, wie will ich leben, weil wie gesagt, ja. äh, das
1: Leben ist jetzt und... Genau, ja. genau. Im Hier und Jetzt leben und nicht mhm. im, in, in der Zukunft oder in der Gegenwart, sondern ja, also heute. Vergangenheit. Ja. Mhm. Äh, Vergangenheit, genau. Ja. 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 Also wäre das für dich in Ordnung? Mhm. Ja, das wäre für mich total in Ordnung.
0: Dann würde ich gerne so ein bisschen diese Abschlussfrage stellen. Was war jetzt für dich so der Kern aus diesem Gespräch und was möchtest du dazu, um das abzurunden? Nochmal sagen, so die, deine wichtigste Botschaft für heute. Mm,
1: mm, 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 mm. Lass mich kurz überlegen. Ja, ja, das um. ist schon gut.
0: Also auch wenn du an deine Geschichte denkst, oder? Du hast jetzt so intensiv beschrieben, wie, wie die Vorgeschichte war, bis man endlich eigentlich herausgefunden hat, was es ist, wie es deinem Mann ging, der Spagat zwischen ihm und dir und den Kindern, deine Panikattacken und, und was dir dann auch geholfen hat, äh, wieder ein bisschen den Boden zu finden.
1: Das Leben es ist es einfach wert, gelebt zu werden, und es ist wichtig, auf sich selbst zu achten und äh, zu schauen, was einem was vorwärts bringt. Mhm.
0: Und wie meinst
1: du vorwärts? Was heißt das für dich? Dass man eben nicht auf der, auf der Stelle tritt, und dass man auch mal in sich geht und sich fragt, was ist mir wichtig? Mhm. Und was möchte ich verändern? Möchte ich so bleiben oder möchte ich es doch anders mhm. Und das immer im Hinblick darauf, damit es mir gut geht. Damit, damit es mir gut geht. Ja. Mhm. genau, dass mhm. es mir auch gut geht. Ja, so spannend, weil das sind genau meine Leitsätze,
0: mit denen ich <lacht> ja auch meine Kunden betreue. <lacht> ich finde es enorm wichtig, ein Bewusstsein für sich zu entwickeln, also mhm. dass man überhaupt merkt, wie funktioniere ich, wie ticke ich, was läuft eigentlich in mir ab. Was macht das mit mir, was in mir abläuft? Und dann eben sich auch wirklich fragen, gehört das zu mir oder gehört mhm. das gar nicht zu mir? Ist mhm. das ein Mangel, der irgendwo mal entstanden ist, aber eigentlich gar keine Berechtigung mehr hat, zum Beispiel? Und dann eben diese Frage, was ist mir wirklich wichtig? Also ich nenne das so diese Ausrichtung finden, mhm. sind wirklich die Grundwerte, die Grundhaltung, mit ja. der man durchs Leben geht und die ist unumstößlich. Ja. Ja. Und darüber, mhm. äh, also ich habe jetzt gerade meinen ersten Online-Kurs entwickelt und darum geht es jetzt genau auch darum, so ein Selbstlernkurs, weil das ist für mich die Basis für das, was du eben sagst, dass man auch das eigene Leben gestalten kann und führen kann, wie es einem
1: gut geht. Ja. Genau. Und mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Mhm. Auch noch ganz ganz großer, wichtiger Punkt. Nicht Augen zu und durch, nein, nein Augen auf und durch. So schön. Ja. So ja.
0: schön. Ja. Ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses, äh, in dem Fall, erste Gespräch. freue mich schon auf die nächsten, weil das ja, so. sind so wichtige Dinge. Also Und ich danke ja. dir auch sehr herzlich für deine Offenheit. Äh, ich fand es sehr schön, mit dir zu sprechen, weil du auch eben so dieses, dieses hohe Bewusstsein äh, hast. Und das finde ich total wertvoll, auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Ja.
1: Ja. Ganz, ganz lieben Dank, Nadine. Ja, ich danke auch. Dankeschön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, das war es also von unserer heutigen Folge von faithless Die nächste Folge, die wird es in zwei Wochen wieder geben. Ich hoffe, du konntest viele wertvolle Impulse für dich und dein Leben mit rausnehmen, auch wenn man nicht die Lebensgeschichte hat, die Nadine und ich jetzt haben. Es gibt immer Dinge, die man auf sein eigenes Leben übertragen kann, weil das sind ja grundsätzliche Gesetze, könnte man sagen, wie man das Leben gestalten kann. Und wie gesagt, wenn du Fakeless unterstützen möchtest, findest du die nötigen Angaben dazu in den Show Notes. Ich freue mich immer über neue Mitglieder. Und dann wünsche ich dir eine gute Zeit und wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn es wieder heißt Faithless der So-Tag der ehrlichen Arbeit.